0: Nomen Zeitschrift, Blog und nun auch Podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge des NN-Podcasts und heute darf ich nicht nur Marius virtuell an meiner Seite begrüßen, sondern auch Sabrina. Hallo ihr zwei. Und ich bin... Alleine in meinem Zimmer, also wir nehmen es wieder virtuell über Zoom auf und Sabrina und Marius haben sich ganz Corona-konform getroffen, nur damit keine Wirrungen zustande kommen, da wir ja zu dritt sind, aber wir sind nur virtuell zu dritt. Als Vorstellungsfrage haben wir uns heute überlegt, welche Zeitungen bzw. welche Magazine wir gerne lesen und ob wir mal gerne Lust hätten, journalistisch zu arbeiten und ich reiche diese Frage einfach an unseren Gast weiter.
2: Ja, also ähm, mein Lieblingszeitschrift ist natürlich die NN Und ganz klar. Das liegt immer oben auf dem Stapel neben der Toilette. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich glaube, dass ich jetzt hier als äh, offiziell Chefredakteurin gar nicht genug Zeitung lese, um das eigentlich, äh, wie das eigentlich vielleicht sein sollte. Also ich lese ganz gern die Zeit, muss ich sagen. Und sonst ähm, ja, bin ich da eher mal auf Instagram unterwegs oder lese online irgendwo rein. Aber Genau, ähm, so gesehen immer ganz unterschiedlich.
3: Das fand ich in der Tat sehr, sehr verletzend, dass du, äh, <lacht> dass du die NN nicht als die Beste aller Zeitschriften bezeichnest. Äh, nee, ich kann mich bei dir mit der Zeit sehr gut anschließen. Ich bin ein großer, analoger Zeitungsfan. Ähm, das ist so ein kleines Morgenritual so zur Entschleunigung, das dann sehr schnell zur Prokrastination wird, zugegebenermaßen. Aber ansonsten nutze ich auch äh, auf dem Handy gern die Apps von SZ, ab und zu auch FAZ oder NTV. Johannes, was liest du denn so an Zeitungen?
1: Ja, gegenüber dem Analogen stehe dann ich als eigentlich fast komplett digitaler Zeitungsleser. Also ich nutze sehr, sehr viel die SZ-App. Ich habe sogar letztens erst wieder nachgedacht, mir SZ Plus zu holen. Ja, du hast, äh, du hast nachgedacht, Betonung. <lacht> ich habe mir nachgedacht, ist die Betonung, ja, äh, kostet halt doch immer ein bisschen was. Aber ich besitze den Spiegel im Studentenabo, den ich sehr, sehr gerne lese. Und dazu kommt noch PM History als Magazin zum Fach passend und in meiner Freizeit einfach gerne die Gamestar so ab und zu. Dann greife ich ganz kurz die journalistische Frage auf, weil es ähm, passen würde eben zur Gamestar. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dort auch mal zu arbeiten. Ich habe auch schon überlegt, ein Praktikum da zu machen. Dann kam Corona, deswegen schiebe ich es noch so ein bisschen vor mir her, ähm, um die Frage beantwortet zu haben. Wie sieht es denn bei euch aus?
2: Also tatsächlich muss ich sagen, bevor ich bei der NN ähm, da aktiv mitgemacht habe, war das bei mir jetzt nie so auf dem Plan gestanden, wirklich in der Zeitung zu arbeiten. Ähm, ich war immer mehr so in Richtung Verlagswesen. Das hat mich sehr interessiert, da habe ich auch Praktika gemacht. Aber mittlerweile ähm, denke ich schon drüber nach. Also ich würde einfach da auch gerne mal mehr Praktika machen tatsächlich und einfach schauen, ähm, wie das, ja, Leben quasi aussieht. Ähm, also... Ja, es ist noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ähm, würde ich es mir überlegen.
3: Ja, du, da kann ich mich gut anschließen. Ich fände das Thema auch wahnsinnig spannend. Es war auch, als ich so 16, 17 war und ich so angefangen habe, mich für solche gesellschaftlichen Themen zu interessieren, äh, immer so eine Art Berufswunsch, wo ich natürlich schnell gemerkt also, habe, hm, es ist eher so ein Träumchen, ja. die ganze prekären Arbeitssituation und so, das ist halt schon alles nicht äh, so gut, wobei natürlich auch die, die Relevanz und die Wichtigkeit, die journalistisch arbeiten halt in der Gesellschaft hat, mich sehr reizt. Und natürlich, da wir alle JournalistInnen bereit <lacht> sind, als NN-Mitglieder, ähm, das macht riesenspaß und ein Praktikum in irgendeiner Zeitung wird sicherlich nochmal bei mir anstehen. Aber ich äh, bin momentan noch sehr gespalten, ob das wirklich mein
1: Berufsweg sein wird. Aber wer weiß. Ja, bei mir das Gleiche. Man muss sich ja mehrere Optionen offen halten und Journalismus wäre... Für mich auf alle Fälle eine der Optionen, die ich mir vorstellen könnte, ähm, selbst wenn es nichts mit Geschichte zu tun hat. Was? Das, also,
2: das ja, kann
3: ich akzeptieren. Ich
2: hätte schon gerne meine Geschichtskolumne ähm, in der SZ. Also.
3: Wie hatten wir es in der letzten Enten drin, der historische Nobelpreis? Ja,
2: der steht noch aus. <lacht>
1: Nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass die NN natürlich die, die allerbeste Zeitung ist und das auch die einzige Zeitung ist, von der ich, glaube ich, vier Exemplare oder so daheim habe, <lacht> ähm, <lacht> möchte ich jetzt zum Thema des Podcasts äh, hinleiten. Und zwar geht es um die NN selbst und um den Entstehungsprozess und was die NN ist. <lacht> Man könnte also sagen NN Inside. Richtig, genau. Ähm... Wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, äh, war die letzte Ausgabe die 24. Ausgabe? Ja, genau. Oder du bist ja die Redakteurin der PrintNN. Magst du uns denn ein bisschen was zur letzten Ausgabe erzählen oder auch das Konzept vorstellen, was sich vielleicht auch geändert hat?
2: Ja, genau. Also die NN, die gibt es ja schon eine Weile. Ähm, tatsächlich schon einige Jahre. Also, wie gesagt, es ist jetzt die 24. Ausgabe schon gewesen. Vorher hat das lange Zeit ähm, der Benny geleitet, der war der Chefredakteur, ganz lange. und so bin ich eben auch reingekommen, habe da auch mal ähm, Artikel geschrieben. Und der ist jetzt aber, hat uns leider verlassen und hat ähm, ja nach vielen, vielen Jahren, die er ja, Zeit und Mühe in die NN gesteckt hat, ist er jetzt doch weitergezogen und deswegen habe ich das jetzt übernommen. Ähm, aber ich würde gar nicht sagen, dass jetzt hier Chefredakteurin, klingt zwar so toll, aber eigentlich ist es halt wirklich ein komplettes Gemeinschaftsprojekt. Also wir haben jetzt für das letzte Semester, ähm, eben da hat mir die Ausgabe zum Thema Perspektiven, da ähm, haben nämlich auch komplett total viele unterschiedliche Leute mitgewirkt, wir haben uns getroffen, zusammen gebrainstormt und ähm, genau eben verschiedene Zugänge auch zum Thema gesucht ähm, und da haben wir eben ganz unterschiedliche Artikel dann eben am Ende auch gehabt, also aus ja alte Geschichte, neuere Geschichte, Interviews, ähm, auch Collagen, also alles Mögliche von, äh, ist das wirklich eine Quelle oder eigentlich äh, nicht, bis hin zu, ja, neue Perspektiven auf Medusa, eigentlich ein verschriebenes Ungeheuer, aber was steckt da noch mehr dahinter? Also das Thema allein hat schon ziemlich viel hergegeben. Natürlich kann man alles aus verschiedenen Perspektiven betrachten und ähm, das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, einfach sich gegenseitig auch zu inspirieren und zu Themen, äh, ja, eben zu ermutigen vielleicht auch.
1: Ja, das glaube ich. Das habe ich in der ersten Podcast-Folge auch schon als eins meiner persönlichen Highlights äh, der Print-NN herausgestellt, dass eben dieses, als wir uns getroffen haben und dieses Zusammen-Brainstormen, wie diese Zeitung einfach zusammen entstanden ist. Ja, Mai, und ihr habt ja auch gesehen, dass es mittlerweile nicht nur die
3: Print-NN gibt, sondern seit äh, Dezember auch den wundervollen NN-Blog, über den ihr vielleicht auch diesen Podcast hört. Ich habe die große Freude, diesen Blog zu verantworten. Und natürlich gibt es ja auch den Podcast, obviously, den ihr gerade hört, wofür Johannes der verantwortlich ist. Also, wir sind quasi das äh, NN-Triumvirat, obwohl wir keine Viris sind und uns, glaube ich, auch nicht irgendwann umbringen werden. Aber ähm, Vergleich hinken immer.
2: Bis jetzt noch nicht zumindest.
3: Ja, kommt hoffentlich auch nicht dazu. <lacht> das heißt, NN ist sozusagen mehr als nur eine Zeitung, mehr als nur ein Studentenmagazin
1: sondern ein multimediales Medienimperium. Genau, und was uns dieses äh, multimediale Medienimperium noch bringt, dazu kommen wir später noch ganz kurz. Und wir wollten jetzt auch noch ganz kurz den persönlichen Einstieg erweitern. Und was sind denn eure persönlichen Highlights in der NN?
2: Ähm, also für mich ist es, wie gesagt, eben eigentlich wirklich so die, die Entstehungsgeschichte von wegen, man, man trifft sich, man brainstormt, man kocht äh, zusammen. Also wir hatten immer das Glück und ähm, ja, das, äh, auch die Ehre, dass Marius da für uns äh, gekocht hat das mal. Dann saßen wir eben da, haben uns getroffen mit einem Beinchen auch mal ähm, und da, da entsteht einfach so eine Eigendynamik und das habe ich sehr genossen, einfach diesen ganzen Arbeitsprozess, diesen Austausch auch, sich gegenseitig inspirieren, das hat mir viel Spaß gemacht und ähm, Highlights würde ich eben auch sagen, vor allem einfach die, die einen ändern wirklich, ähm, ja, das Baby zur Welt zu bringen, irgendwo sie dann wirklich ähm, in die Druckerdatei ähm, von WeTransfer runtergeladen wurde und nicht wieder zurückkommt von wegen, hier fehlt noch was und das stimmt noch nicht, sondern äh, einfach nur kommt, ja, passt so, wir drücken das in fünf Tagen und dann schicken wir es. Also das ähm, waren so meine Highlights,
3: würde ich sagen. Ich, ich glaube, diese Layout- und Printgeschichte ist ja doch denkwürdig. Das, da kommen wir sicher gleich später noch drauf. Äh, ja, ich würde mich aber voll ähm, an deinen Punkt anschließen. Dieser Entstehungsprozess, dass es so eine Eigendynamik entwickelt, ist wirklich was ganz Großartiges. Und ich merke das auch. Wir durften uns im letzten Sommer noch Corona-konform treffen und jetzt arbeiten wir gerade komplett digital an der neuen Ausgabe. Ich merke da schon einen Unterschied. Aber vielleicht noch eine kleine Geschichte von mir persönlich. Ich habe ja für die letzte NN ein Interview zu Berufsperspektiven geführt und das war ein, ist ein Bekannter von einem, äh, von einem Freund von mir und da habe ich natürlich ganz förmlich geschrieben, sehr, also sehr geehrter Herr äh, Sepp, also Christian Sepp ist der ist ein Autor und Historiker, mit dem ich ein Interview geführt habe. Ja, ich habe natürlich ganz förmlich eine Mail geschrieben, sehr geehrter äh, Herr Zett, wären sie denn bereit, blablabla, bla, bla. und also ja, lieber Marius, sehr schön, freut mich sehr, dass du dich dafür interessierst. Also war dann, wir waren dann extrem schnell bei du, äh, beim Du und dann haben wir uns da zweimal getroffen und bei der Session sozusagen, wo ich dann das Interview aufgezeichnet habe, ähm, haben wir, glaube ich, drei oder vier Espresso jeweils getrunken und es ging nach eineinhalb Stunden Interview noch irgendwie weitere zwei Stunden. Oder so. Also war, war schon sehr cool tatsächlich. Und auch dieses ganze positive Feedback, dass man erfährt von äh, den Kolleginnen, von LeserInnen und so. Das hat
1: mir schon sehr viel gegeben, würde ich behaupten. Und auch die Motivation gegeben, ja, den Blog zu starten. Ja, ich kann mich dem, dem Arbeitsprozess natürlich noch anschließen. Habe ich jetzt auch schon öfter genannt als eins meiner Highlights. Ähm, zum Dann würde ich gerne noch ein äh, Highlight von mir vom Podcast äh, preisgeben. Und zwar die Entstehung des Jingles. Ähm, unser Jingle besteht ja aus äh, sehr, sehr vielen Stimmen. Also Marius und ich haben so ein bisschen gebrainstormt, was denn für ein Jingle passen würde. Und um dann mehr äh, Weiblichkeit in den Podcast noch zu bringen, also wir haben jetzt <lacht>
3: Reiche ich noch nicht aus, oder wie? Du musst ja sehen, die, die, erst, die erste... Äh, Sabrina, die erste Folge
1: war ja komplett ja, male, also nur mit stimmt. Johannes, dem Steffen und mir. Genau, genau, ja genau, um in, äh, noch, also um in den ersten Podcast noch mehr Weiblichkeit zu bringen, weil wir drei Männer waren, habe ich dann meine Freundin gefragt, ob sie das Jingle einsprechen will Und insgesamt besteht das Nomen Nominandum aus elf Stimmen, habe ich heute extra nachgezählt Echt? Also, ich dachte es wären drei oder vier Ja,
3: es ja. <lacht> sind doch mehr als man denkt, glaube ich wir wollten aber noch äh, weitere Perspektiven mit diesem Podcast aufnehmen und haben natürlich auch in der Redaktion nach den Highlights unserer Mitfellow-KollegInnen gefragt. Und wir haben da einen Einspiel bekommen von Janina, den ihr euch jetzt anhören dürft.
0: Mein lustigstes NN-Erlebnis. Ja, wenn ich da so drüber nachdenke, dann fällt mir als allererstes ein, dass ich für die letzte NN-Print-Version die Autorinnen fotografiert habe und ich wollte das so ein bisschen so machen, wie wir auch auf unserer Fachschafts-Website zu sehen sind, nämlich mit Treppenbildern. So, Problem war jetzt nur, dass wir vor Ort lediglich eine Wendeltreppe hatten und äh, da ich dann doch schon ein sehr genaues Bild von dem Ganzen im Kopf hatte, wollte ich das dann trotzdem umsetzen und ja, am Ende habe ich dann entweder irgendwie mich um das Geländer rumgeschwungen oder an der Wand geklebt, damit mit Dreh- und Angelpunkt der Wendetreppe und den Proportionen am Ende alles stimmt und gute Fotos entstanden sind und ähm, ja, ich wurde letztlich dabei fotografiert und die Fotos, die da entstanden sind, sind wirklich sehr lustig geworden.
2: Ja, so Janinas akrobatische Meisterleistung von dem <lacht> Tag ist mir auch noch ziemlich, <lacht> habe ich noch gut vor Augen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, auf der Treppe zu sitzen und Janina zuzuschauen, wie sie sich ums Geländer windet <lacht> Was ich auch cool finde an dem Punkt
3: ist, dass man sieht, dass ja mehr als nur Artikel dazu dazugehört zu den Zeitungen, dass auch solche Aufgaben wie Fotografieren natürlich dazugehören, das ist. Äh auch finde ich ganz schön, wenn man sieht, wie vielfältig die Arbeit in so einer Zeitung eigentlich ist.
1: Und das bringt uns auch gleich zum äh, nächsten Thema und zwar, wie unser Arbeitsprozess in der NN aussieht.
2: Genau, also ähm, anfangs legen wir uns eben ein Thema fest, da treffen wir uns, ähm, organisieren ein bisschen auch den Zeitplan, sammeln mal, brainstormen, Themenvorschläge, ähm, über die wir dann noch abstimmen. Und dann gibt es eben eigentlich mehrere Treffen, je nachdem, wie viel wir da brauchen einfach, wo wir ein bisschen Artikelideen ähm, sammeln und Leute einfach auch ein bisschen erzählen, was sie sich vielleicht überlegt haben, uns gegenseitig noch ein bisschen austauschen, vielleicht auch irgendwie noch Ideen, Tipps, was weiß ich was geben und ähm, genau, dann geht es ans Schreiben erstmal, also die äh, Artikelschreiberlinge schreiben dann ähm, ihre Artikel und ähm, immer ganz pünktlich bis zur Deadline sind die natürlich auch alle da. Ähm, und dann geht es eben in die erste Korrekturrunde, wo dann ähm, ja, wir uns gegenseitig einfach auch die Artikel Korrektur lesen ähm, mit Feedback und ähm, wenn das dann durch ist, dann geht es eben ans Layout.
3: Ja, Layout ist, glaube ich, eine denkwürdige Geschichte gewesen bei der letzten NN. <lacht>
2: Stichwort Layout, also ähm, das ist schon nicht so einfach, beziehungsweise wenn man sich damit noch nicht so gut vorher auseinandergesetzt hat, merkt man doch, dass da an einigen Schwierigkeiten man da scheitern kann oder fast äh, scheitern könnte. Ähm, also letztes Mal hatten wir da auch eine ganz wilde Geschichten. Wir sind da nämlich, das war das erste Mal, dass wir, ähm, vorher haben wir die ähm, NN mit InDesign immer gelayoutet. Ich muss dazu sagen, dass Benny das auch schon jahrelang immer gemacht hat und ähm, Genau, jetzt äh, war er nicht mehr da, wir sind auch, ähm, unser InDesign-Abo äh, ist quasi nicht verlängert worden, wir sind auf die ähm, billigere, aber sehr elegante alternative Affinity umgestiegen, ähm, wo man sich eben jetzt auch nochmal neu reinarbeiten rein, musste ähm, und ja, genau, also wie gesagt, ähm, beim Druck ist dann doch ziemlich viel wichtig, was äh, man so gar nicht auf dem Schirm hat, also ob es jetzt Textfarbe ist oder Beschnitt, der eingestellt werden muss, beziehungsweise je nachdem, wie auch die Druckerei die Dateien haben will. Ähm, da gab es dann doch noch einige Problemchen, die wir so nicht vorhergesehen hatten in unserem Zeitplan. Man muss dazu sagen, dass wir auch ein bisschen Zeitdruck hatten, weil wir natürlich DNN fertig haben wollten für die ähm, Erstsemester-Kleintreffen, die wir Anfang des Wintersemesters organisiert haben, damit wir den Leuten natürlich dann gleich eine in die Hand drücken können. Genau, das äh, hat dann dazu geführt, dass wir eben das Wochenende vor unserer geplanten Abgabe zu einem Layout-Camp ähm, <lacht> gemacht haben. Also, ähm, ja, einfach tagelang durchgelayoutet haben, das dann auch nicht ganz hingehauen hat eben und das einfach mehrere Durchgänge nochmal gebraucht hat. Mehrere, auch äh, lange Telefonate mit der Druckerei gebraucht hat, bis es dann doch alles gepasst hat. Ähm, genau.
3: Ja, also ich muss sagen, ihr hatten ja Montag 12 Uhr angepeilt und es sah wirklich bis kurz vor knapp sehr gut aus. Ich habe, glaube ich, in der Nacht von Sonntag auf Montag so zwei, drei Stunden geschlafen.
2: Ja, ähm, ich glaube, ich war ja auch sogar ähm, das Wochenende dann bei dir und dann irgendwie um morgens um sechs oder sieben wieder, <lacht> schon wieder am Montag vor ja, deiner ja. Tür gestanden. Es,
3: es, es war äh, vollkommen crazy und ähm, es war dann sehr, sehr frustrierend erst, dass es Montag 12 Uhr doch äh, nicht geklappt hat, aber...
2: Und klar könnte das professioneller laufen, aber wie gesagt, wir ähm, haben das erste Mal mit dem Programm gearbeitet, das erste Mal überhaupt hier gelayoutet, so wirklich ähm, was, was zum Druck gebracht. Also man lernt einfach unglaublich viel in dem Prozess und jetzt wissen wir eben auch einige Sachen, äh, die wir jetzt auch für die nächste Ausgabe einfach wissen, die man wissen muss, wenn man ja, ähm, was druckt. Ja, und dieses Layout-Chaos
3: hat unsere Motivation und Kreativität nicht gestoppt, <lacht> im Gegenteil. Äh, wir dachten uns, es wäre eigentlich schade, wenn wir einfach nur eine NN im Semester bringen und gedacht, hey, es wäre schön, wenn wir diesen Schreibprozess fortführen könnten und dauerhaft an Artikeln arbeiten und so ist dann eben der Blog geboren worden. Das heißt mittlerweile liefert die NN euch aktuell zweimal die Woche qualitativ hochwertigsten Content und wir freuen uns natürlich immer extrem, also ich glaube, ich kann auch für dich sprechen ja. als, als Print-Chefredakteurin, wenn sich neue Menschen finden, die mitarbeiten möchten, in welchen Funktionen auch immer. Also ich sage mal von Layout über Korrekturlesen bis hin zu natürlich Artikel schreiben oder auch kreative Sachen machen, gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten.
2: Genau, wir haben immer Bedarf und ich muss auch sagen, durch den Blog hat sich auch wieder vieles Neues ergeben. Ich finde das richtig schön, dass man kontinuierlich in diesem Arbeitsprozess einfach bleibt es ist jetzt nicht mehr mehr so, oh ja, alle ey, Leute schreiben Artikel, irgendjemand bringt es zusammen und äh, raus, sondern es ist wirklich eine Gruppe geworden. Ich habe das Gefühl, die ein Ende ist es wirklich so ein Team geworden. Wir arbeiten kontinuierlich, wir sind kontinuierlich irgendwie im Austausch ähm, und das finde ich wirklich schön und das finde ich auch, ist einfach, das, das merkt man dann am Ende, dass es einfach ähm, mehr Inspiration auch wieder bringt und mehr Motivation natürlich auch.
1: Ihr klingt ja ziemlich begeistert, ähm von der NN und von dem ganzen Arbeitsprozess und ich kann mich der Begeisterung nur anschließen, aber was bringt mir denn als Redakteur in das Arbeiten an der NN, also an der Print NN-Blog und auch am Podcast?
2: Ja, so zunächst mal ist es ja klar, dass man einfach Erfahrungen sammelt. Also es ist ja in gewisser Weise das erste journalistische Erfahrung. Man schreibt Artikel, man, man kommt mit diesem ganzen Arbeitsprozess einfach mal in Kontakt. Und ich glaube, da kann man schon echt viel mitnehmen. Alleine einfach mal selber Artikel schreiben.
3: Was ich da vielleicht auch noch dazu sagen möchte, was mir sehr stark aufgefallen ist, im Vergleich zu dem wissenschaftlichen Schreiben, was wir im Studium zuhauf machen müssen, dürfen, wie ihr es erzählen möchtet, in Hausarbeiten oder auch in Essays oder mal in Abstracts, ist es halt einfach eine andere Art und Weise, ne, journalistisch zu schreiben. Es ist erstmal freier, es verlangt auch tatsächlich andere ähm, Kompetenzen, sage ich mal. Auch die Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Und ich merke das auch bei mir, dass es meinen Schreibprozess auch wiederum fürs Studium ähm, entwickelt hat. Und umgekehrt. Das ist eine ganz, ganz spannende Wechselwirkung. Und deshalb finde ich, ist es wirklich, eine, wirklich was, das man als geistwissenschaftlicher Studentin, als geistwissenschaftlicher Student mal ausprobiert haben sollte, solche journalistischen Artikel zu schreiben. Also auch wirklich mal bewusst etwas nicht-wissenschaftliches zu verfassen. Und auch vielleicht darüber hinaus lernt man ja unglaublich viel. Zumindest kann ich da für mich sprechen über den eigenen Arbeitsprozess. Also was Zeitmanagement angeht, auch wie ich mich für so ein eigenes Projekt motiviere, wie ich mit anderen zusammenarbeite. Kommunikation ist dabei ein ganz großes Thema. Und ja, ich glaube, dass ist tatsächlich auch, man spricht immer von Schlüsselkompetenzen, aber genau darauf trifft es dazu.
2: Und ich finde, es ist auch einfach doch eine ganz gute Möglichkeit, vielleicht auch mal Themen wo man jetzt nicht gerade gerne Hausarbeit überschreiben würde oder ein Essay. Ähm, da mal einfach auch in die Tiefe zu gehen, sich mal ein bisschen eine Inspiration zu holen. Mit was komme ich denn eigentlich immer so in Kontakt? Was interessiert mich denn vielleicht? Und da kann man sich eben ganz gut austoben, auch selber einfach mal sich ausprobieren. Und da bietet DNN eben eine ganz gute Plattform für.
1: Ähm, für mich kommt dann noch dazu das Ausprobieren diverser Formate. Ich habe ja persönlich eben diese Collage erstellt, was ich davor vorher ja auch noch nie wirklich gemacht habe. Das ist ja auch nochmal ganz was anderes als ein wissenschaftlicher Text, in dem man Bilder sammelt und dazu einen kleinen Text schreibt. Das hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dazu kommen mir dann auch äh, Interviews, sei es jetzt für den Podcast, auch eine sehr, sehr neue Erfahrung für mich, Interviews wirklich nicht nur zu verschriftlichen, sondern wirklich auch das Tonmaterial zu verwenden. Und zu diesem Thema haben wir auch noch zwei weitere Einspieler für euch, die wir euch gern präsentieren würden. Zuerst hört ihr Maler.
0: Hallo, ich bin Mala. Ich bin bei der NN mit dabei, die Reihe Berufsperspektiven zu konzipieren. In dieser Reihe wollen wir der Frage auf die Spur gehen. Was machst du denn nach deinem Geschichtsstudium, äh, um andere ja, Perspektiven herauszufinden? Arbeiten als das typische Taxifahrer wollen wir in Interviews mit verschiedenen Menschen, die Geschichte studiert haben und jetzt einen Job haben, herausfinden, wo es denn überall hingehen kann mit uns Studenten der Geschichtswissenschaften. Ich freue mich, wenn ihr das alles lest. Ich bin da sehr gespannt und...
1: Wir haben aber auch noch ganz andere Themen, die nicht unbedingt mit Geschichte zu tun haben. Und da folgt ein weiterer Einspieler von Thomas. Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin für die Rezeptecke zuständig. Die Rezeptecke finde ich total cool, weil das äh, was ist, wo ich natürlich irgendwie Geschichte mit einer anderen Leidenschaft mir verbinden kann, nur nahe dem Kochen. Das ist total cool, weil das ist, was wir jetzt an der Uni nicht so wirklich als Angebot haben. Also äh, Geschichte der, der, des Kochens, der Lebensmittel, wie auch immer. Ist eher ein sehr, sehr unterbehandeltes Thema natürlich bei uns an der LMU oder in Geschichte zumindest leider. Und ich kann mich da so ein bisschen ausleben. Und ist auch ein Thema, glaube ich, was für Leute interessant ist, die jetzt nicht unbedingt äh, voll die Geschichtsnerds sind, sondern halt irgendwie auch Familie, Freunde von mir. Dementsprechend ist es so ein Thema, wo ich mich ganz gern äh, reinsteige sozusagen.
2: Ja, und ich finde es auch ganz bei den Rezepten immer ganz interessant, diesen Aspekt äh, reinzubringen. Ja, okay, ähm, was ist denn eigentlich die Geschichte davon? Wie kann man das, äh, wie lange gibt es das vielleicht schon, ähm, was sind die Ursprünge? Also die Rezeptecke lese ich auch immer sehr gerne.
3: <lacht> ja, und es gibt ja auch jetzt immer mehr Rezepte, auch auf dem Blog. Da sehen wir wieder, wie sich das, diese Kreise so schließen, zwischen Print, NN-Blog und auch dem Podcast. Und ich glaube auch, wir haben nicht nur eine Vielfalt, was äh, Formate angeht, sondern auch was die Aufgaben betrifft. Also wie ich ja schon vorhin gesagt habe, es geht nicht immer nur darum, Artikel zu schreiben, sondern auch Layouten ob das jetzt ist in der Print-NN oder auf ähm, dem Blog, dann natürlich noch fotografieren oder auch ähm, zum Beispiel Korrektur lesen. Und da haben wir einen nächsten Einspieler, soweit ich weiß, und zwar nochmal von Janina.
0: Was mache ich bei der NN? Ja, also zuerst möchte ich auf jeden Fall sagen, dass ich es unglaublich schön finde, dass ich mitwirken darf, auch wenn ich gar nicht mehr Geschichte studiere. Ich bin mittlerweile in Master Soziologie. Und da ist natürlich die NN dann eine ganz wunderbare Möglichkeit, um mich weiter in der verschrift Geschichte zu engagieren und ja, das freut mich sehr. Bei der letzten Print NN habe ich beim Brainstorm geholfen, ich habe die Fotos geschossen und am Ende mit Korrektur gelesen. Da habe ich mich eher im Hintergrund gehalten. Doch jetzt auf dem NN-Blog schreibe ich für die neue Nachhaltigkeitsreihe. Und äh, ja, das finde ich echt super, da mich das Thema wirklich sehr beschäftigt und ich dadurch die Möglichkeit bekomme, über etwas zu schreiben, was gerade auch in meiner Lebenswirklichkeit wahnsinnig wichtig ist und ich kann mich da künstlerisch ausleben und es macht auch wirklich sehr, sehr viel Freude, sich mit dann so besonderen Themen intensiver auseinanderzusetzen und auch ich lerne dabei noch was und das finde ich ganz toll. Und ja, ich freue mich wirklich, dass ich dadurch die Möglichkeit bekommen habe, für die NN mitzuschreiben.
2: Also ich glaube, wir sind alle froh, dass Janina so eifrig bei uns noch mithilft. Und natürlich freuen wir uns immer über alle Leute, die, die Lust und Laune haben. Einfach Spaß an der Freude, ein bisschen mitzuwirken, mal reinzugucken. Da sind wir immer offen für und freuen uns über jeden, der Interesse hat.
3: Und auch vielleicht, dass es wirklich vollkommen egal ist, was ihr studiert. Also ich habe mhm. euch auch einen Freund von mir, der BWL-Street angehauen, ob er nicht auch mal ein Rezept schreiben möchte, weil er auch ein sehr begeisterter Koch ist. Ähm, sind wir mal gespannt, ob da noch was kommt. Also ihr müsst da nicht Geschichte studieren oder auch Geistwissenschaften ist vollkommen gleich. Hauptsache, ihr habt Lust.
1: Wenn ich mir jetzt nach diesen, äh, dieser wundervollen Bandbreite an Themen und Ähnlichen denke, okay, da, da würde ich jetzt gern mitmachen, ähm, was für Qualifikationen muss ich denn mitbringen, um an der NN mitwirken zu dürfen?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach ähm, Motivation, einfach Eigenengagement, Interesse, sich vielleicht ja. mal auch auf was Neues einzulassen, ein ähm, bisschen auszuprobieren. Das ist schon, ist schon viel wert. Und ich glaube, dass man in den Arbeitsprozess selber halt dann ganz gut reinkommt, einfach dadurch, dass man einfach mal macht. Das ist ja das Schöne an der NN. Also, man kann ja immer großartig rumüberlegen, wie oder wie sollte man das am besten machen, welche Kompetenzen brauche ich. Aber allein durch dieses Machen, dieses Ausprobieren, da, da lernt man schon so viel und dann, ja, kommt am Ende was raus und äh, es ist auch immer wieder spannend zu sehen, was dann wirklich am Ende entsteht, weil es eben so ein Gemeinschaftsprojekt ist.
1: Und daran angeknüpft würde ich auch sehr, sehr gerne einfach einen Appell zur Mitarbeit an euch richten. Also jeder, der das hört und sich jetzt so überlegt, ja, würde ich, könnte ich mir vorstellen, würde ich mitmachen. Ähm, macht sehr, sehr gerne mit, wenn ihr Artikelideen habt oder ähnliches. Schreibt uns einfach an die unten angegebene E-Mail-Adresse und...
2: Genau, genauso gut könnt ihr uns auch einfach auf Instagram schreiben. Da sind wir nämlich auch äh, vertreten, einfach Nomen Nominandum 09. Ja, schaut mal... Ähm auf unseren Account, da posten wir auch immer die neuen Blogbeiträge oder sonstige Updates, News. Also schaut da gerne mal vorbei und ja, wenn ihr Lust habt, schreibt einfach.
3: Schaut auf dem Blog vorbei, denn er ist sehr gut. Man kann den Blog auch per Mail abonnieren <lacht> oder guckt mal auf Insta vorbei. Ich kann, kann, da kann ich eigentlich gar nicht mehr groß was dazu sagen. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Äh, ist einfach ein, eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Ja, Sabrina, magst du uns dann vielleicht doch noch mal kurz erläutern, wie denn der Arbeitsprozess
2: der print aussieht, denn wir sind ja bereits ganz eifrig dabei. Genau, also wir hatten jetzt quasi Anfang Januar schon unser erstes Orga-Treffen. Ähm, wir hatten uns vorher eben schon mal überlegt, welche Themen äh, ja, wir machen, wir gerne machen würden und da gab es eben eine Abstimmung. Es ist jetzt das Thema Normalität bzw. Ausnahmezustand äh, geworden für das kommende Semester. Und ähm, da haben wir uns eben getroffen, ähm, gebrainstormt und ähm, ich habe eben einen kleinen Zeitplan ausgearbeitet. Also die äh, Deadline für die Artikel für diese kommende Ausgabe ist eben der 7. März ähm, und danach wird eben noch zwei Wochen eingeplant für ähm, Korrektur und dann eben auch zwei Wochen für Layout plus eine Woche für einen Print. Also genau, so ist ungefähr der Zeitplan.
3: Das heißt, wenn jetzt jemand eine Artikelidee hat und mitarbeiten möchte, bis wann wäre es denn gut, wenn sich die Person meldet?
2: Ja genau, also am besten so früh wie möglich natürlich, aber ähm, mit einer konkreten Idee, beziehungsweise schon einem fertigen Artikel, ähm, den kann man uns einfach schicken. Also wie gesagt, bis 7. März ähm, ist die Artikel-Deadline, aber natürlich ähm, wäre es cool, auch mal kurz drüber zu quatschen, wie der Artikel vielleicht auch reinpasst, einfach thematisch, was man da vielleicht noch machen könnte. Ähm, genau, also wie gesagt, über Instagram oder über per E-Mail ähm, kann man uns sehr gut erreichen.
3: Und auch wenn wir uns aktuell nur in Zoom treffen können, die treffen sind trotzdem immer recht
1: lustig. Also lohnt sich vorbeizukommen. Ja, das stimmt. Nachdem wir jetzt ja wissen, was man bei der NN alles machen kann oder wie man da mitwirken kann, ist es natürlich auch noch spannend zu erfahren, was mir die andere Seite bringt, also was bringt es mir als Leserin äh, die Zeitung zu lesen, neben den natürlich grandios verfassten Artikeln?
2: Ja, also ich hoffe natürlich, dass es einfach Freude und äh, Zeitvertreib bietet, natürlich. Also da haben wir ja dann dafür eben neben unseren Artikeln natürlich auch einen kleinen Spaßteil hinten oder wie gesagt die rezept Quiz. Ähm, also mich würde es schon freuen, wenn einfach die Leute, ähm, ja, Einfach eine gute Zeit haben, Artikel lesen und vielleicht auch noch was davon mitnehmen, was dazulernen, mal eine andere Perspektive auch aufgezeigt bekommen. Und ja, da würden wir uns ja schon drüber freuen. Was man da sicher noch
3: dazu sagen muss, es herrscht wirklich keinen Mangel an guten Zeitschriften, an gutem Content im Internet oder in verschiedensten Magazinen. Aber dadurch, dass es halt eine Zeitschrift von Studierenden am Historischen Seminar oder der LMU ist im Kern, ist es halt auch nochmal ein Stück weit nahbarer. Man kennt vielleicht auch die Leute, kann darüber entsprechend ins Gespräch kommen mit KommilitonInnen. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein großes Plus, wenn man mich fragt, ja, warum soll ich jetzt die NN lesen und nicht einfach die Zeit?
1: Weil die NN viel besser ist.
3: Natürlich. <lacht> <lacht> und ähm, was vielleicht noch dazu kommt, dieser Uni-Bezug äußert sich auch darin dass wir wirklich auch versuchen, was für die Studis zu machen. Das heißt, es gibt beispielsweise immer mal wieder einen Semesterüberblick oder wir versuchen auch studentische Stimmen in die NN einzubauen. Das heißt, da ist doch ein klarerer Bezug, als wenn ich jetzt äh, Zeit Campus oder so lese.
2: Genau, und zum Beispiel jetzt in der letzten Ausgabe hatten wir uns eben auch, ähm, hat sich eben auch die Fachschaft vorgestellt in der NN. Das ist auch immer eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mal mit Leuten auch irgendwie in Kontakt zu treten, da ein bisschen Werbung vielleicht auch für zu schalten, mal sich ein bisschen vorzustellen, was passiert denn innerhalb der Fachschaft da so eigentlich, wie kann man damit machen und... Ähm ja, genau. Also auch für sowas ist da natürlich ein guter, guter Ort.
3: Schaut bei der Fachschaft vorbei, denn sie ist sehr gut. Auch die
2: Fachschaft hat einen wunderschönen Instagram-Account.
3: <lacht> Korrekt. Und die Fachschaft macht ganz lustige Pappquizze und auch ganz, ganz viele wichtige Dinge zum Hochschulgesetz, zur Hochschulpolitik. Lohnt sich, vorbeizugucken.
2: Es ist doch wieder geschafft, das Hochschulgesetz <lacht> irgendwie reinzubringen.
1: <lacht> ja, sorry. Hey, lass uns es drin lassen.
2: Ja,
3: bitte. Das ist gut.
1: <lacht> Dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Und wie es von uns gewohnt seid, gibt es jetzt natürlich noch Literaturtipps. Und ich fange wieder mit unserem Gast an. Sabrina, hast du einen Literaturtipp für uns?
2: Ähm, also, was mir jetzt spontan einfällt, was ich zuletzt gelesen habe, ähm ich probiere gerade ein bisschen äh, russische Literatur aus und da habe ich von Nabokov Einladung zur Enthauptung gelesen, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Es klingt sehr düster, aber es ist sehr absurd. Es ist sehr absurdistisch, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen verrückter auch. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. sehr unterhaltsam und äh, ja jeder für jeden, den das vielleicht auch mal reizt.
1: Das klingt sehr, sehr cool. Johannes, willst du ihn weitermachen? Sehr, sehr gern, nachdem ich äh, in der letzten Podcast-Folge einen äh, Buch in geschriebener Form vorgestellt habe. ist Es heute wieder Zeit für einen Comic. Typisch Johannes, und möchte
3: man meinen an der Stelle.
1: <lacht> und zwar würde ich euch gern äh, Sapiens von Juval Noah Harari ans Herz legen. Genau, vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Yuval Noah Harari ja etwas von seiner kurzen Geschichte der Menschheit etwas. Dieses Werk wurde über eine Million Mal in Deutschland verkauft und diese Graphic Novel Sapiens ist eben eine Bebilderung dieses Weltbestsellers. Und für mich ist es einfach genial aufbereitet. Auch für Kinder sehr, sehr gut zugänglich aufbereitet, wie sich die Geschichte der Menschheit einfach über die Zeit entwickelt hat. Aber auch, wie ich finde, für Erwachsene einfach sehr, sehr schön bebildert. Und wie ihr merkt, ich mag Comics oder Graphic Novels sehr, sehr gerne. Marius, hast du dann noch einen... Buchtipp für äh, ja, ja, klar doch,
3: aber tatsächlich, ähm, Johannes gegen den Comic-Tipp kann ich leider gar nichts sagen, weil das ist wirklich ein großartiges Buch, also von Harari ähm, lese ich alles sehr, sehr gerne. Aber jetzt zu meinem äh, Buchtipp, das ist diesmal SPQR ähm, von Mary Beard, eine äh, amerikanische Althistorikerin, das ist ein quasi Einstieg in die Geschichte Roms von den mythischen Anfängen bis, ähm, in, bis Anfang des dritten Jahrhunderts nach Christus, also quasi ähm, die ersten tausend äh, Jahre ähm, Geschichte Roms. Und es ist kein populärwissenschaftliches Buch, ähm, also es kommt auch ohne Fußnoten aus, aber es ist eben von einer sehr, sehr renommierten Althistorikerin geschrieben. Und zugleich ist es nicht so äh, sperrig und dröge wie jetzt doch so manche wissenschaftliche Veröffentlichungen. Das heißt, wenn ihr... Euch für Rom interessiert, dann kann ich euch das sehr als Einstieg ans Herz legen und sie hat allein schon bei mir einen Stein im Brett, weil das Buch beginnt mit Cicero und
1: Catilina. Das heißt, äh, hatte sie mich schon <lacht> ab dem Punkt gewonnen. Dann habt ihr für die nächsten Wochen einiges an Lesestoff bekommen, sogar drei Werke und zusätzlich noch DN, wer sie noch nicht gelesen hat, kann ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen, genauso den Blog. Wie schon gesagt, wenn ihr euch mit der E-Mail-Adresse im Blog eintragt, kriegt ihr auch immer schön im Postfach einfach den neuesten Artikel angezeigt, was sehr, sehr praktisch ist. Cool, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, an der Stelle auch Ciao von mir. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten NN-Podcast wiederhören und zumindest ich bin schon mal sehr gespannt, denn es geht um ein Thema, das dem Johannes sehr, sehr am Herzen liegt, wie er vielleicht aus seinen bisherigen Literaturempfehlungen gesehen habt, hat ihr ein leichtes Fable für Comics. Das heißt, die nächste Podcast-Folge wird sich genau darum drehen, über Comics. Seid schon mal gespannt und ich hoffe, ihr schaltet ein. Ciao!